0: Здравствуйте, это подкаст «Книжный базар. Summer Time. Я Галина Зефович, обозреватель «Медузы», и мы сегодня разговариваем с Антоном Долиным, и говорить мы будем про современные сказки, про новую жизнь традиционной и нетрадиционной сказки в ее, как обычно, кино воплощении и в литературе.
1: Да, всем привет. Мы разговаривали уже о комиксах. Кажется, это как классический случай критической профанации, когда ты пытаешься в 40 минут упихнуть тему, ну, просто безбрежно гигантскую. Сейчас у нас еще более странная тема, потому что сказки — это, если бывает тема шире, чем комиксы, то вот она. Сказки можно назвать что угодно. Сказки — это самый древний вид литературы и вообще нарративного искусства. Сказки наложили свой отпечаток на все формы искусства, включая театр, живопись, музыку. Я не знаю, где их нету. Сказки повсеместные. Сказка — то, с чего начинается культура, сказка — то, с чего начинается человеческая жизнь. Первая литература, с которой сталкивается ребенок — это сказка. Первый фильм который он видит в своей жизни, или мультфильм, это всегда сказка. Исключения из этого правила может и но это те исключения, которые правила подчеркивают. И с этой точки зрения, конечно, я попробую немножко конкретизировать. Одна из самых главных сказок вернулась этим летом на экраны и в то же время отпраздновала, ну, может, для кого-то это не праздник, а горе, свое завершение. Это история игрушек, четвертая уже, которая вышла на экраны. Это двойственное, странное и очень интересное событие. Двойственное, потому что, с одной стороны, это завершение эпохи, которая продлилась почти четверть века, это очень много. В 95 году Джон Лассетер э, как режиссер представил «Историю игрушек» первый в истории человечества 3D-анимационный фильм, полнометражный. Никто не верил, что это сработает, что люди смогут полтора часа смотреть вот на этих вот уродцев на экране. Это сработало настолько, что Лассетер, был совсем молодым человеком, в общем, таким экспериментатором, получил почетного Оскара за карьеру, которая только началась, сразу за «Историю игрушек». Настолько это было круто. Четверть века спустя других мультфильмов уже почти не делают. Во всяком случае, это стало мейнстримом. Pixar стала студией лидером в мировой анимации, уж точно в голливудской анимации. И чудом, являясь лидером, при этом продолжает заниматься инновациями и делать совершенно новаторские мультфильмы. Из последних примеров «Головоломка» и «Тайна Коко», ну, а до этого «Вверх», Ротатуи, «Валли», каждый из которых можно назвать пробиванием какой-то стены или какого-то потолка в области анимационной сказки полнометражной. И «История игрушек» закрывается на странной, печальной ноте. Мы знаем, что пару лет назад компания MeToo привела в том числе к тому, что полетела голова Джона Ластера, основателя Pixar. Он отстранен от работы на этой студии. И новый мультфильм делали другие люди. Режиссер Джош Кули интересен тем, что он, в общем-то, дебютант. То есть он давно работает в команде Pixar. Но это первый его полнометражный фильм. И были все основания предполагать, что он историю всеми любимых героев космонавта База Лайтера и шерифа Вуди. Что он ее запорит, испортит, ничего не получится. Что это будет бледная тень, что это будет диснеизация Пиксара, а компания Пиксар принадлежит корпорации Дисней, и что все будет не так. Однако странным образом все ожидания не только оправдались, но были превзойдены во много раз. У фильма безупречно восторженная критика по всему миру, огромные сборы. Это колоссальный успех, и он явно не инерционный, а настоящий. И это, конечно, связано с драматургической режиссерской работой авторов Pixar И это это тот случай, когда мы совершенно точно можем говорить об универсальной сказке. Я начал с разговора об универсальности сказки, даже не могу сказать, как жанры. Это выше, чем жанр, больше, чем жанр. Сказки, как формы искусства, так скажем. История игрушек, конечно, это тот случай, когда взрослых будет не меньше, а то и больше в залах, чем детей. Но это не потому, что эта сказка для взрослых. Наоборот, эта сказка действительно для всех. Вообще, студия Pixar и студия Гибли, основанные Хаял Мейдзаки, это две студии в мире, которые доказали, что семейная анимация это не анимация, которая делается для детей, которые сами в кино ходить не могут и поэтому должны с собой забору до своих дедушек привезти. Поэтому
0: родители должны немного да, потерпеть да, да. и помучиться. семейная
1: анимация, это анимация, которая делается для всех членов семьи, которые в равной степени получают удовольствие от просмотра.
0: Вот на самом деле, конечно, история игрушек в значительной степени это такой Гарри Поттер от мира анимации, вообще от мира кинематографа. Ведь что, собственно говоря, с нами со всеми сделал Гарри Поттер, кроме того, что это Просто классная книжка. Гарри Поттер обнаружил, что разница между детьми и взрослыми в смысле любви и потребления, прости Господи за это слово, культурного контента не так велика, как было принято думать.
1: Это да, вообще миражно. 20 век давно это доказал, и Толкин это доказал, и многие фантасты это доказали, и Лавкрафт это доказал, и появление литературы Ян Гадалт, которая ровно между взрослыми и детьми тоже это доказала. Просто Гарри Поттер и Пиксар как бы легитимизировали. Да, они этот это подход. фактически
0: обозначили словами, потому что вот у меня есть любимая история, про сказки взрослых, это в какой-то момент газета «Нью-Йорк Таймс» решила узнать, откуда современный нормальный американец, 27 лет и старше, знает греческие мифы. И оказалось, что все они знают эти мифы благодаря довольно ужасным, но неважно, книгам про мальчика Перси Джексона, которые... Я только экранизации знаю. Да, ну, книжки посредственные, честно, mm-hmm, но, наверняка. тем не менее, это нормальная детская сказка. Очередная вариация темы про школу особенных детей, которые которые чему-то там такому особенному обучаются, потому что от природы они не такие, как все. И взрослые люди узнавали классические мифы из вот этой абсолютно детской книжки, которую они читали, уже будучи довольно взрослыми. И тоже это было не тот случай, когда взрослые люди, сцепив зубы на исключительно волне колоссальной родительской любви, мучились, кололись, продолжали читать «Кактус». Нет, они читали это потому, что это им было хорошо. И та же самая история, конечно же, с Гарри Поттером, который просто сказал уже «хорош», притворяться, что есть какие-то специальные книги, которые не для детей, а есть какие-то специальные, которые не для взрослых, люди гораздо больше похожи друг на друга, невзирая на возрастные различия. То есть это действительно какая-то новая тенденция, и многие люди на самом деле не принимают и считают, что взрослый человек, который не украсившись ребенком для большей приличности, идет смотреть историю игрушек, то он, очевидно, малообразованный инфантил. Вот я в какой-то момент сказала, что я люблю Гарри Поттера, тут же пришло 500 комментаторов, которые сказали, что это просто потому, что я малообразованный инфантил. Так вот, мне кажется, что на самом деле, что называется, нет, конечно же, это совершенно легитимная форма любви к каким-то объектам прекрасного. И действительно, сегодняшние сказки, они вполне комфортно живут вот в этой нише, которая даже не Янга дал, а просто No Age.
1: Это на самом деле логичное завершение всех исследователей, исследований и сказок, которые привели к огромному количеству разных литературных феноменов. Это и к фантастике, и к фэнтези, которые все априори опрочены как бы взрослому читателю. И их киновоплощение, соответственно. И ужасы, которые вообще очень часто 18, но, конечно же, всегда основаны на сказках, на страшных сказках. И все, кто читали Афанасьева, там сказки про мертвецов, знают, до какой степени это тесно связано с фильмами там про зомби, про мертвецов и так далее. Да, конечно, никакого разделения нет, никогда его не было Книжки великих сказочников изначально писались совершенно не для детей Сказка сказок, великий сборник Джамбатиста Базили, который сравнительно недавно был переведен это Вообще чисто взрослые чтива, это было написано до перо, до гримов Это нецензурированный вариант тех же самых сказок, которые мы знаем И вообще приспособление для детей это позднейшее явление Вот не позднейшее явление детские сказки, которые вдруг стали взрослыми Потому что сейчас нас можно так понять А позднейшее явление – отправление абсолютно всеобщих стержневых сюжетов детям со словами «Это для детей». Примерно как в библиотеке детской литературы в советское время оказывались «Путешествия Гулливера», «Грегатюай под де Грюэль», «Тонкий ход». Те книги, которые никоим образом не задумывались как детские, не писались как детские, «Три бушкетера», которые не являются детскими, но в какой-то момент были отправлены в детское чтение. А потом оттуда, слава богу, снова вытащены. Видимо, это временное было явление.
0: И в то же время это удивительным образом уживается с ужесточением всякого рода возрастных градаций. Я не знаю, как в кино, а в литературе все издатели живут в перманентном страхе, что если у них дедушка главной героини по воскресеньям позволяет себе выпить рюмку ликера, то это, соответственно, немедленно становится пропагандой алкоголя, это 12 плюс. А если, например, девочка 12 лет садится на колени к своему дядюшке, и тот ее обнимает за талию, и, не дай бог, еще, может, даже поцелует в щечку, то это это уже вообще на грани с педофилией, очень страшно, и непонятно, можно ли такое публиковать. В детских, условно, книгах, которые издатели хотели бы позиционировать, в том числе на детскую аудиторию, бывают какие-то совершенно фантастические вещи. Вот у меня, например, есть любимая история. У меня один мой приятель переводил книгу Кэтрин Валента, которая такой классический Young Adult, на самом деле абсолютно вне вневозрастная литература. И там был персонаж, который была оборотень, она была олень оборотень И поскольку в своей человеческой постасе она была старой жительницы Саамского стойбища и курила трубку, то она и в виде оленя тоже бродила по лесу, зажав в зубах трубку. Но трубка – это же табакокурение. А табакокурение – это сразу 12+. А 12+, это сразу очень стрёмно. Это потеря в деньгах, потому что многие родители реально на эти маркировки ориентируются. И тогда пришлось заметить, что олень ходил по лесу с чашечкой в зубах. И вот это, на мой взгляд, поможет по-настоящему страшно, потому что, очевидно, это сумасшедший олень, который непонятно, что делает. Тем не менее, вот удивительно, с одной стороны мы, живем в эпоху, когда стираются возрастные градации, когда все понимают, что взрослые и дети в значительной своей части читают одно и то же. А с другой стороны, мы живем в ситуации, когда весь вот этот условный искусственный контроль усиливается. А в кино вот с этим, у вас же там тоже есть какой-то parental контроль. вот это, все. Э-
1: это длинный сложный разговор для отдельного эфира. Сейчас я не хочу в это сильно погружаться, но если очень коротко отвечать на вопрос, в кино с этим хуже, чем в литературе, а не лучше. Так было не всегда. И отчаянно это легитимно. Помните, когда я говорил с Джаном и Моу, прекрасным китайским режиссером, говорили о цензуре в Китае. И он сказал: может быть, немножко кривя душой, потому что он стал почти таким официозным режиссером, сказал, что: ну вы понимаете, у нас просто нет системы рейтингов. То есть я сделаю какой-нибудь фильм с эротической сценой. Ее вырежут просто потому, что у нас нет системы рейтингов, и на фильм могут пойти дети. Кто угодно может пойти. Поэтому любой фильм априори должен быть таким, чтобы на него кто угодно мог чтобы пойти. Чтобы ноль дети. Да. Вот и возникает цензура. Поэтому, по идее, система рейтингов это для того, чтобы не было цензуры как раз для того, чтобы все, что угодно могло быть в книге или все, что угодно могло быть в фильме, но возраст обозначал это ограничение. И мне так кажется, что в ситуации с кино, например, сейчас на 18+, я даже как родитель не имею права с недавнего времени своего ребенка провести. Раньше имел. Я мог сказать, я родитель, вот мой паспорт подтверждающий, и я ручаюсь. Я вот помню, что я своего 15 или 14-летнего в тот момент сына провел на два фильма, куда ему было нельзя. На выжившего, потому что он был очень жестокий. А для меня это Киновоплощение кино воплощение Фенимора Купера. Я считаю, что кому как не 14-летнему такое смотреть. И на Moonlight «Лунный свет», где речь идет о мальчике-геи, мне казалось, что это очень полезная история о пробуждающейся сексуальности, о том, о ее подавлении, и о том, к чему это может привести, и подростку такое смотреть полезно. Я взял его, провел в кино. А теперь, наверное, и не провел бы. Теперь бы сказали мне нет. Это проблема. Точно так же, как проблема 16+, рейтинг, который Минкульт выдал фильму «Красавица и чудовище», потому что там один из персонажей был геем. И сразу значит, это должен быть рейтинг не детский. Хотя понятно, что «Красавица и чудовище» — это априори 16 минус, а не 16 плюс. И это проблема в кино. В литературе, по-моему, это не должно быть проблемой, потому что мне кажется, что любой разумный родитель, если он покупает ребенку книжку, он будет смотреть на аннотацию, листать книжку на автора, может, прочитать рецензию, а не на циферки на обложке. —
0: Ну. В целом, да, конечно. Просто мне кажется очень интересным то, что действительно вот эта сказочность проникает во все абсолютно вне возрастные категории и при этом сочетается с какой-то вот этой вот ужесточающимся структурированием общества по возрасту, мне навсегда кажется какой-то совершенно безумный. Мне
1: кажется, это ответ общества или его контролирующих каких-то элементов как раз на логичную и давно ожиданную демократизацию сказки, которая стала вдруг для всех. Они пытаются, так, секундочку, не может быть ничего для всех. Надо разделить, какая все-таки... Как у нас писалось, мультфильмы для взрослых, а какие мультфильмы для детей?
0: А вот как ты думаешь, я просто сейчас вот слушала вполне убедительные рассуждения о том, что сказка, она вообще всегда была вне возрастной, и на самом деле это просто фиксация уже давно существующей тенденции, а не какая-то новая тенденция. Но я вот подумала, есть же действительно объективная тенденция к некоторой инфантилизации возраста, и нынешние 25 – это совсем не то, что наши 25. А это вообще связанные вещи, или это где-то параллельно все же?
1: Наверное, связанные, но я бы хотела сказать, что это не явление последовательного. Там, 20 или 30 лет. На самом деле мы, наверное, с тобой, мы люди одного возраста, одного поколения. Мы, наверное, были в свои 14 или 15 гораздо взрослее, чем наши дети в 14-15. Про своих детей я могу сказать точно. Но при этом я очень четко помню, как я в свои 15-16 читал книги героям, которых было 15-16, которые в это время женились, воевали, в 20 лет уже умирали, создав командовали собрание сочинений. Полком, да, и я думал, господи, какой же я жалкий ребенок рядом с этим всем, только книжки гораздо про это читать, но я никогда не пошел бы сам воевать там в 15 лет. Мне кажется, что цивилизация развивается, и люди все в меньшей степени обязаны обладать этими, в общем, первобытными социальными навыками самому пожарить омлет, самому оседлать коня или расседлать да там в 15 лет, а в 12 лет надо уже уметь фехтовать, а то вдруг кто-то нападет и что-то, и надо будет защищать свой замок. Если нету замка и нету шпаги, то можно и не обязательно учиться фехтовать в 12 лет. Я думаю, что чем больше технологий в обществе, чем оно удобнее, чем оно комфортнее для жизни, так называемое цивилизованное общество, в котором живем и мы, тем больше права на инфантильность у человека в любом возрасте.
0: В принципе, это такая очень утешительная картинка, но я вот, например, в сфере литературы наблюдаю следующее. Мы говорим как-то про литературу Янгдал с любовью и приязнью, и там действительно есть по-настоящему выдающиеся книги, которые отнеслись к этой категории, ну, в силу каких-то исторических, искусственных причин. А ведь, с другой стороны, я вижу огромное количество людей, которые, начав читать литературу Young Adult, читают ее всегда. Это такое своего рода комфортное чтение. Это литература, которая очень формульная, устоявшаяся, несмотря на то, что ей без году недели за 20 лет, она устоялась просто вот до абсолютно какого-то бетонного состояния. Это хорошая, добрая история про обязательно эльфийская принцесса, какой-нибудь темный эльф, который директор школы, в которой она обучается. У них там какие-то сложные отношения, потому что она вся из себя такая, он весь из себя другой, и огромное множество людей зависают в этом состоянии. То есть вот эта сказочность, она ведь оказывается, с одной стороны, да, все прекрасно, мы припадаем к истокам и живем прекрасную, правильную, какую-то осмысленную жизнь, читая, не гнушаясь высокими образцами этих жанров, а с другой стороны, ведь люди потом всю жизнь мультики смотрят, и им кажется, что, ну и зачем, а куда дальше двигаться?
1: Во-первых, и не надо никуда их двигать. Если они хотят всю жизнь смотреть мультики, пусть смотрят. Мультики Это безусловно. Мультики не худшее, чем не мультики. С другой стороны, Стороны. с чем это связано? С тем, что люди сейчас читают массово Ян Гадал, то есть подростковую литературу, потому что раньше ее массово им в таком количестве не давали. Если бы она в таком количестве была в 18 или 19 веке, я уверен, что они бы читали ее так массово. В 19 веке они читали Королеву Марго вместо Госпожи Бавари, например. И тоже умные критики могли сказать, вы спятели, ребят", или Жена Сю. То есть читали, там, Пансона Дютерая. Как можно читать Пансона Дютерая, когда... Когда э, у тебя там рядом и... живой флабер. Да, и, или заля там да каким-то Ругон Макары. Но есть эти люди, которые читали Ругон Макаров из-за того, что там было про голых женщин, а про это заля любил. А вовсе не потому, что там был глубокий социальный анализ и так далее и тому подобное. То есть эти градации были всегда. Мне кажется, люди всегда выбирают для себя утешительное и комфортное во все времена.
0: Я имела в виду даже не то, что это плохо, а то, что люди застревают именно в этом сказочном сегменте. Ну, имеют
1: право. А почему они не застревают в детективе? Что случилось? Некоторым людям нравится читать детективы, и им кажется, что почему-то детектив более взрослый, как литература, Нет. чем там фэнтези, а другим кажется наоборот, что фэнтези более взрослые. На самом деле любая жанровая литература и любое жанровое кино они проще. Я в своих лекциях, когда я рассказываю про кино, но это конечно литературы также применимо. Объясняю это так: человек, который идет в кино, большая часть людей хочет увидеть то, что они уже видели. То есть что такое жанр? Ты идешь на фильм ужасов, ты знаешь, что там тебя будут определенным образом пугать. Тебе заранее приятно и не страшно, потому что ты знаешь как. Это эффект аттракциона в парке аттракционов, они там от из это имитация приключения. И большая часть людей хотят этой имитации приключения, чтобы, с одной стороны, безопасно, а с другой стороны, адреналин выплескивался, а есть малое количество людей, которые хотят испытать то, чего они никогда не испытывали. Это те люди, которые читают серьезную, так называемую, взрослую литературу, которые любят экспериментальное искусство, любят современное искусство, любят авторское кино. Но при этом, иногда, и это самое забавное и прикольное, в разных областях искусства это работает по-разному. Люди, обожающие экспериментальное кино, читают только детектив одних и тех же авторов. Люди, занимающиеся сложнейшей математикой, ходят исключительно на фильмы Marvel и DC, а Ларс Фон мне интересны. Вот я люблю блокбастеры,
0: но только если это не комиксы, потому ну, что с комиксами да. мне трудно, при этом я, ну, в общем, довольно продвинутый читатель, а все авторское кино, я на нем очень быстро засыпаю. Ну вот, вот видишь, я скорее интересуюсь, почему на протяжении долгой части человеческой истории детектив был вот таким главным массовым утешительным жанром. Мне очень понравилась вот эта вот твоя идея про то, что такого рода формульная массовая литература формульное массовое искусство, оно действительно работает как лучший утешитель. Почему сегодня мы массово утешаемся сказками? Вот это, на самом деле, вопрос, который... Не то чтобы на него может быть какой-то отдельный, кон- конкретный ответ. Мы, Я думаю, что и ты, и я мы можем быстро придумать пяток ответов, которые нас устроят. Почему действительно этот жанр оказался настолько нужен, что к нему в литературе, по крайней мере, обращается огромное множество людей, которых мы традиционно называем серьезными писателями, каждое слово с большой буквы. Мне кажется,
1: что мы же живем в пост-атеистическом мире, который является миром, вот как весь 20 век и начало 21-го. Мы жили в мире, который был весь обусловлен высказыванием Ницше о том, что Бог умер и Бога больше нет. И мы, да, вот отвечали на вопрос уже из Достоевского. Если Бога нет, то какой же я капитан? И ответов было бесконечное количество. Доктрины нацизма и коммунизма были вариантами ответа. И сейчас человечество от атеизма до такой степени, от системного атеизма до такой степени устало, что оно ищет новые формы магии. Мы говорили о комиксах, и я сказал о том, почему правдоподобные герои Супермены уступили место неправдоподобным летающим супергероям. Потому что катастрофичность и апокалиптичность сегодняшнего видения мира, массового, требует чуда. То же самое связано со сказкой.
0: Мне кажется, что еще знаешь, что тут работает. Любое время, воспринимаемое как некомфортное, требует эскапизма. Сейчас степень чувствительности очень возросла, и наше время, которое нам, людям, жившим в 90-е, в общем, кажется, ну, нормальное время, разное в жизни бывало, бывало похуже, бывало получше. В общем, среда не является агрессивно-кислотной. Для нынешнего поколения время тоже кажется кислотным. А мне кажется, попытка дел... спрятаться в сказку в этой ситуации, мне кажется, очень естественной. И сказка работает
1: очень хорошо, потому что она всегда работала как утешитель. Но сказка не только утешитель. Сказка и пугает. Сказка и объясняет. Сказка с одной стороны схематична, а с другой стороны она, конечно, глобальна. Если вернуться к той же истории игрушек, с которой мы начали, то история игрушек, ведь это история образов сконструированных в голове ребенка, который играет в свои игрушки, и они оживают, и Каждый из них оказывается связан с чем-то Большим, чем просто предмет Это великая американская история, такая же великая Как, условно говоря, Звездные войны Кинг-Конг, это все великие американские мифы Почему история груши такая же великая? Потому что там соединяется американское прошлое Воплощенное шерифом И американское будущее, космонавт В этой детской игре вдруг обнаруживается Модель бытия целой цивилизации
0: Ну, как мы понимаем, любая сказка Всегда работает с архетипами Поэтому она всегда глубже, да.
1: чем ее сюжет Чем ее форма, поэтому любая сказка Поверхностно и схематично, любая сказка бездонная глубока.
0: Теперь мы очень коротко принесем немного пользы и порекомендуем те сказки, которые вы, может быть, не знаете, а, может быть, знаете, но любите меньше, чем нам бы хотелось. И я, наверное, начну с того, что поддержу отечественного производителя и расскажу про книгу Дарьи Бобылевой, которая называется «Ночной взгляд». Дарья Бабылёва из тех редких людей, которые пишут с одной стороны рассказы, вроде как рассказы у нас не очень популярны, неходкий жанр, при этом вот эти ее рассказы, они складываются в целые миры, которые оправдывают вот эти короткие тексты. «Ночной взгляд» — это собрание историй, в которых речь идет о условно городских страшилках, городских легендах, о человеке в метро, который пьет кровь из пассажиров, о живущем в простенке забытом человеке, о каких-то еще странных, страшных существах, которые населяют наше городское пространство и придают ему вот эту вот такую магическую, сказочную глубину. Мне кажется, что Дарья Бабылева это вот прям восходящая звезда нашей российской словесности. Она довольно молодая, у нее, собственно, две книжки вышло и и она делает редчайшую у нас вещь. Она с одной стороны пишет крайне такое формульное, сказочное easy reading, а с другой стороны она пишет вот эту легкую литературу, рассчитанную на быстрое, комфортное прочтение. Она пишет ее удивительно глубоким, проработанным, тонким, сложным языком. Мне кажется, что у нас такое вообще редко кто умеет делать, то есть сочетать умение рассказать классную, страшноватую, волнующую историю, наполненную настоящим таким вполне внутренним волшебством и при этом рассказать ее так, что это будет вот человеку с филфаковским образованием, ничуть не больно, а наоборот. Хочу обратить ваше внимание на эту книгу. Не пропустите, пожалуйста, Дарья Бобылева «Ночной взгляд».
1: Поскольку мы говорили о мультфильмах, о больших сказках начали с этого, хочу порекомендовать, в принципе, весь скажем так, каталог студии Лайка. Очень интересная студия, работающая исключительно с кукольной анимацией. Все, что они делают, очень любопытно. Но я хочу, если выбирать что-то одно, да, недавно выходило их «Потерянное звено», например, очень забавный такой мультфильм о снежном человеке. Но мне очень нравится их мультфильм под названием «Паранорман». «Паранорман», в России он назывался «Паранорман или как приручить зомби», совершенно идиотская, надо сказать, подзаголовок, который не имеет отношения к сюжету. Это история о том, как в одном маленьком американском городке, в Новой Англии, в определенные дни мертвецы начинают вылезать из своих могил, и у главного мальчика, примерно как в шестом чувстве, есть главного героя по имени Норман, есть свойство, он видит мертвецов, он видит их духи и с ними общается, он об этом рассказывает своим друзьям, родителям, никто ему просто не верит, и он с этим комфортно живет на самом деле, совершенно нормально, но когда начинается вот этот вот апокалипсис, он начинает проводить свое расследование, почему это происходит, выясняется, что когда-то в этом городке казнили, разумеется, несправедливо, Ведьму. Девочку, его ровесницу-ведьму. И это ее месть. В школе у них там утренник, они ставят спектакль, посвященный убийству этой ведьмы, и он начинает свое собственное расследование. Это мистический детектив, это американская готика в классическом преломлении, но только рассказанная языком кукольной анимации. И страшная, и трогательная, совершенно пронзительная к финалу, с великолепным чудесным юмором. Конечно же, это не страшно. Очень всем рекомендую «Паранорман».
0: Я порекомендую автора, которого все наверняка прекрасно знают, это Нил Гейман. И я хочу посоветовать его книгу История с кладбищем, которая относится к прекрасной категории вне возрастных книг. Я прочитала ее сама, потом я прочитала ее своему старшему сыну, которому было 12, потом я подумала немножко и прочитала её младшему сыну, которому было 8. И все были абсолютно счастливы. История с кладбищем Геймана это переделка классической сказки. Это ремейк. Это история Маугли. Но ну, Маугли это обычный человеческий детеныш, которого воспитала стая волков. А история с кладбищем – это история живого мальчика, которого воспитывают привидение на кладбище. У него он лишился родителей, и так получилось, что единственное место, где его приняли маленького сиротку, это кладбище, на котором его воспитывают родители призраки, а его наставником становится вампир, живущий там. С одной стороны, это действительно вот такое возвращение к старой доброй классической Киплинговской сказке, а с другой стороны – совершенно новое какое-то ее прочтение, когда сталкиваются не два материальных мира животных и людей, а два мира духов и и живых существ, которые как-то у Геймана удивительно красиво, органично, и остроумно переплетаются. Там есть такое удовольствие специальное разгадывать, что вот, о, упыри, это, конечно же, бандерлоги. Искать вот эти вот параллели, пытаться найти, а кто у нас Балу, а кто у нас Багира. Это отдельная большая радость, но кроме того, и как настоящему любую прекрасную сказку, ее можно читать, не зная всего вот этого вот киплинговского субстрата. То есть я знаю людей, которые в лучшем случае смотрели диснеевского Маугли и не видели све с классическим текстом, он тоже было хорошо. То есть это какой-то очень интересный способ одновременно создания нового, переработки старого и отработки вот каких-то таких классических сказочных сюжетов. Ну, Гейман в этом смысле вообще большой молодец. Но вот тут, мне кажется, ему прям особенно здорово это удалось. Не у Гейман история с
1: Поскольку мы начали с Пиксара, я порекомендую один из пиксаровских мультфильмов. же великое искушение порекомендовать «Тайну Коко», потому что это тоже действие происходит в «Мире мертвых». Это, я считаю, выдающаяся сказка, но все-таки я этого искушения избегу и поговорю о другом мультфильме, который мне кажется одним из шедевров Пиксар. Это мультфильм «Головоломка». «Головоломка» — очень приблизительный перевод английского оригинального названия, назывался «Inside Out». Что-то такое вроде «Шиворот на выворот». Но, вообще-то говоря, это история эмоций, живущих в голове главной герой девочки. Она формально главная героиня, точнее номинально. На самом деле главный герой здесь это эти самые эмоции. Радость, страх, грусть, да, радость пропадает. Потому что девочка переехала с семьей в новый город, пошла там в школу, и она в тоски И они идут искать эту самую радость. И это квест, поиск радости. Понятно, что это, даже не назовешь это метафорой, слишком уж она обнажена. Но в то же время это перевод в визуальные образы то, книга, о чем была бы наверняка и слишком назидательной, и слишком неправдоподобной. Если бы это не было нарисовано, если бы это не было на экране, это невозможно было бы воспринимать эту историю и верить ей. Ну, разве что, если бы она была как городок в табакерке у Адоевского, там, на 10 страницах. Здесь это огромная полноценная история, которая рассказана настолько живо и забавно, и в то же время трогательно, что мы моментально начинаем любые свои обычные переживания переводить на язык этого мультфильма. Он невероятно заразителен. Конечно, это классический пример того, как сказка, существующая как раз вне каких-то привычных архетипов и вне сказочных моделей может говорить о том самом серьезном и даже табуированном, о чем настоящая литература может говорить, ну, только в какой-то научно-популярной форме разве что а в форме нарративной, приключенческой никак. А сказка это умеет она вообще умеет многое, чего не умеет не сказка. Головоломка, режиссер Пит Доктор, студия Pixar
0: последнее, что я бы хотела порекомендовать, это как раз классический пример обращения к таким устоявшимся сказочным сюжетам. Это книга Майкла Каннингема «Дикий лебедь». Собственно, мы все знаем Майкла Каннингема как такого великого современного американского писателя, одного из, наверное, крупнейших современных американских прозаиков, автора, что называется, серьезных книг. И тут внезапно он обращается к переделыванию классических сказочных сюжетов. То есть это, например, одна из сказок, вошедших в эту книжку, это ремейк Андерсоновского «Оловянного Фолдатика или Андерсоновских «Диких лебедей». Там есть история про Белоснежку. Ну, то есть вот все вот это вот, которое кажется, что уже из ушей лезет, и вообще сколько можно. Величие Канингема состоит в том, что он в каждой из этих сказок находит какой-то очень нетривиальный ракурс. Например, история про «Диких лебедей» для него оказывается это история про самого последнего принца, на которого не хватило крапивной рубашки, у него осталось крыло вместо руки. И как он живет с этим крылом? В то время, как у него там прекрасные братья, у которых руки и ноги, все прекрасно, а он вот такой, вот какой-то с крылом. Как жить человеку с крылом? История про ловянного солдатика, ну, понятное дело, оказывается историей про жизнь без ноги и про то, как это модифицирует все твое дальнейшее поведение, что готовность быть героем, она уже предопределена вот этой твоей утратой. То есть Калингем берет классическую сказочную фактуру и превращает ее в какие-то абсолютно актуальные истории, в которых в то же время вот эта сказочная подоплека очень видна. Мне кажется, что он это делает по-настоящему прекрасно, а кроме того, еще важно достоинство. Вот это одна из тех немногих книг, которые, на мой взгляд, надо достать и прочитать в бумаге, потому что она с картинками. Это картинки какого-то очень известного японского художника, который где-то вот между классической мангой и гравюрами Обри Бёрцли. Посередине между вот этим арт-деко и мангой лежат невероятной красоты иллюстрации, которые тоже добавляют еще дополнительной глубины. То есть это вот такой вот пример того, как берется классический сказочный сюжет и разворачивается в глубину на четыре этажа. Канингем действительно великий писатель, поэтому вот у него этот, казалось бы, избежание трюк, почему-то удивительно мощно работает. Очень советую. Не самая известная книга Майкла Каннингема, тем не менее, на мой взгляд, одна из самых удивительных в его творчестве «Дикий лебедь» Майкл Каннингем.
1: Могу только присоединиться к предыдущей рекомендации. Книжка мне это очень нравится. И, конечно, дело не только в величии Каннингема, но и в величии Андерсона, и в величии тех сказок, которые там использованы. Потому что, я в этом абсолютно уверен, в них все это есть. Травмированность героев, она там не проработана с современной точки зрения, но это все берется из сказки, а не привносит туда откуда-то со стороны. Потому ну, что
0: в сказке можно прочитать при некотором усилии практически
1: все, что угодно. Да, но не только можно прочитать, потому что мы это, как то называется, вчитываем, а потому что оно там действительно есть. Потому что сказка действительно такая глубокая, странная вещь, которая включает в себя очень-очень многое. Я хочу напоследок посоветовать мультфильм, наверное, самого гениального сегодня живущего сказочника. Я думаю, что мало кто со мной рискнет поспорить. Японца Хаяо Миядзаки. Вообще, думаю, что он один из немногочисленных гениев сегодня живущих на Земле. Точно гениев в кино. И он человек, которому удалось то, что удавалось даже из сказочников мало кому, придумать несколько абсолютно оригинальных сказок, а не пересказать на свой лацкий дарах. Даже когда он пересказывал старые, да, например, «Рыбка пони на утесе» — это пересказ «Русалочки». Получалось совершенно оригинальное иное произведение с другими акцентами и героями и на самом деле сюжетом и всем. То есть там этот скелет очень приблизительно читается, в отличие, например, от диснеевских переработок классических сказок, где как бы акценты не перерасставляли, мы всегда видим эту основу. Я хочу посоветовать, наверное, самый прозрачный и как бы простой из мультфильмов Миядзаки «Мой сосед Тотара». Это история, которая основана отчасти на детстве своего Миядзаки, когда его мама очень много болела и много проводила времени в больнице. Он проводил время с отцом, который не очень им занимался, очень скучал по маме. И понятно, что в такой ситуации ребенок что-то себе выдумывает. Героини этого мультфильма это две девочки, которые с папой, а мама у них в больнице, приезжают в деревню, как бы на дачу, в деревенский дом, и там встречают духа леса по имени Тотора. Так они его называют. тотар это искаженный тролль. Очень смешно, когда мы это смотрим, мы сразу видим за этим какую-то таинственную нам неизвестную японскую мифологию, но японцы смотрят на это с таким же удивлением, наоборот, они знают, что Мидзаки, хорошо зная культуру всего мира, в том числе русскую культуру, которую он очень любит и очень э, подробно изучил, наоборот, оттуда тащит всяких сказочных персонажей к себе. И вот этот лесной тролль — это дух комфортного дерева, который управляет ростом природы, который умеет летать, у которого есть свое волшебное средство передвижения катабус это огромная кошка живой автобус которая способна летать тоже и бегать по кронам деревьев они становятся проводниками двух героинь девочки и совсем маленькой девочки у младшей сестры в этот чудесный мир природы который настоящий мир природы просто персонализированы здесь в виде вот этих вот чудесных существ если вы вдруг не знакомы с творчеством мидзаки вам кажется что японское аниме это что-то очень специфическое своеобразное нужна подготовка чтобы это полюбить и в этом разобраться я смел Рекомендую вам моего соседа Тотора. Это то, с чего можно открыть для себя дверь вот в этот волшебный мир, и она никогда больше для вас не закроется.
0: На этом мы на сегодня заканчиваем. Это был подкаст «Книжный базар. Time. Я, Галя Юзифович, мы разговаривали с Антоном Долиным. Спасибо вам большое. До свидания. Всем спасибо. Всем пока.